0: Hallo, mein Name ist Michael Ziegern
1: und mein Name ist Oliver
0: Utesch und gemeinsam sind wir die Fotobuddies.
1: Hallo und herzlich willkommen. Nee, das sagst du immer Michi, das kann ich nicht so gut wie du, aber moin Michi, wir sind alleine und nehmen jetzt gerade welche Folge auf? Ähm, die Podcast-Folge Nummer 12 inzwischen schon. Folge 12, ganz schön viel. Ja.
0: Ja, und endlich, und das freut mich, dass ich mal wieder ein bisschen allein mit dir quatschen kann.
1: Da kommen immer so schöne Sachen bei rum. Wir sind intim heute. Ja, so ist das, so muss das auch. <lacht> Obwohl, da ist, ist auch nicht so schlecht, dann, wenn man mal nicht dieses Lampenfieber hat. Ne, Weil mit letzten Gästen hatte ich ehrlich gesagt immer ein Ködel in der Büchse. <lacht> ähm, wobei ich fand, je mehr man mit den Leuten so schnackt, äh, merkt man, dass die eigentlich... Äh, Ganz auch normal sind, ne? Ganz normal.
0: Und einige Gäste, muss ich sagen, die haben mich auch echt überrascht, ne? Wo ich gedacht hätte, ja, die sind so ein bisschen, da muss man denen alles aus der Nase ziehen oder so. Und dann hat sich herausgestellt, das sind doch wirklich ganz witzige, nette, ehrliche Menschen. So, was ja, das hat mich echt überrascht. Zum ja. Beispiel Aki Arche zum Beispiel, ne? Ja. Da, da hatte ich gedacht, der ist so ein bisschen trockener, aber der
1: war richtig, <lacht> richtig scherzig. Wir kriegen sie alle.
0: Ja, natürlich. Wir Kriegen sie alle, alle außer der Reserve. Genau. Wen haben wir denn überhaupt noch alles in, in der Schleife? Fällt mir gerade
1: ein. Hm? Ich würde gerne mal mit Kerstin Bittner sprechen. Das ist eine Hamburger Fotografin, die einen wahnsinnig tollen Instagram-Kanal hat. Mhm. Einfach, um auch mal die weibliche Seite hinter der Kamera mal Du weißt, was ich meine, dass man, ja, natürlich. Wir haben immer nur Kerle da und unsere Hörerschaft sind auch zu 87 Prozent Männer, wenn man den Statistiken glauben kann.
0: Ja, also holen wir mal ein bisschen mehr Frauen hier an den Start und das finde ich nämlich auch gut. Ja, ich finde, Frauen dann? sehen manche Sachen anders und viele Sachen eigentlich auch besser, wenn ich das mal so knallhart sage. Jetzt mal eine kurze Frage, kennst du mehr Hochzeitsfotografin oder Fotografinnen?
1: Ich kenne eigentlich nur die Fotografin, mit der Stefan Wiesner zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, die ist ja auch Hochzeitsfotografin. Ja. Aber die meisten, die ich kenne, sind alles nicht Männer, sondern sind Frauen
0: im Hochzeitsbereich. Also, ich kenne bestimmt in der Hand fünf Fotografin äh, bei mir, so in der Region, äh, wo ich, wo ich sagen: da siehst du. Ja, und das kann ich mir auch vorstellen, dass, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann mir vorstellen, dass Frauen manchmal so ein bisschen besser davor sind, vielleicht mit mehr Gefühl und nicht so technisch, vielleicht ist es auch
1: nur ein Vorurteil, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen haben mit den Models, ne? Also, mit dem Paar sozusagen ja, bei der genau.
0: Hochzeitsfotografie. Denn ich glaube, der, der, derjenige im Paar, der den Hochzeitsfotografen oder die Hochzeitsfotografin bestellt, ist meistens, glaube ich, die Frau. Oder? Was meinst du? Ja, ich glaube auch. Erst ja, Kontakt geht über das Mädel.
1: Wenn du die Chemie <lacht> dann hast, dann ähm, hast du den ja. Job.
0: <lacht> Natürlich. Sozusagen. Ja, ähm, wir haben so ein paar Themen.
1: Haben wir oh, ja. so grob
0: aufgeschrieben. Äh, sag mal, ich, du leitest das mal ein bisschen, Olli, heute. Ich bin heute ich bin ein bisschen durch Moderator. den Wind. Ich habe schon wieder angefangen mit Arbeiten. Im Moment geht es bei mir auch ein bisschen rauf und runter. Deswegen schaffen wir es im Moment, glaube ich, nicht unbedingt immer so regelmäßig, wie
1: wir uns das eigentlich gedacht haben. Ne? Aber lass uns noch kurz das zu Ende führen, ähm, ja. wen wir noch in der Schleife haben. Du hattest ja, ja glaube ich, Kontakt äh, aufgenommen zu Foto Walser und Sam Young. Ganz genau. Ähm, denn das wird, glaube ich, auch eine hochinteressante Sendung, weil die ja gerade momentan gefühlt den Markt fluten mit guten, günstigen Objektiven, ne? Ja, gut ist eine Ansichtssache, aber im preis leistungs
0: sicherlich, sicherlich äh, wirklich äh, interessant für viele Fotografen. Und äh, ich weiß, ich gucke mir ja auch äh, gerne nochmal andere Kanäle an, die auch über Samyang-Objektive berichten und so weiter. Und äh, ich kriege ja auch immer ständig Kommentare, ja, das ist doch blöde, das ist doch dezentriert und dies und das ist ja nicht aus Metall, das ist ja aus Kunststoff, das
1: Bajonett und so weiter. Warte, und, warte, warte, dir sagen andere Leute über deinen Kanal, also wenn du ja, ein Objektiv se ganz dann ganz genau. die, die dass, sagst, dann sagen die, das ist dezentriert.
0: Ja, so nach dem Motto, oh, wie sieht das aus mit der Dezentierung, jedes dritte kannst du ja wegschmeißen und so weiter. Oder äh, das Bajonett, äh, das sieht ja nur so aus, als wäre es aus Metall, aber das ist ja in Wirklichkeit Plastik und so weiter. Da habe ich übrigens schon mal nachgefragt. Nein, das ist wirklich Leichtmetall, denn ich komme ja aus der metallverarbeitenden Industrie, das habe ich ja mal gelernt. Und ich kann glaube ich schon Aluminium vom Kunststoff unterscheiden, definitiv. okay und äh, Aber es, ist, es gibt halt viele Gerüchte über Samyang. Ich weiß nicht, wer das Ganze streut. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass wir über Fotowalser, die ja, wie heißt das, Distruptor, also Hauptverteiler hier in Deutschland und auch Österreich sind, für die Objektive, dass wir knallhart Fragen stellen können. Die haben gesagt, wir dürfen die alles fragen und äh, dann wollen wir mal gucken, was wir da so auf den Tisch kriegen. Und da hattest du ja Interessant, genau.
1: dass die Leute mal die Frage, Fragen stellen können. Ne? Ganz
0: genau, die sollen das ruhig mal unten in die Kommentare, was interessiert die ähm, an Objektiven von Samyang oder vielleicht auch über Fotowalser selber, haben so ein bisschen History, ein bisschen Geschichte, wie die überhaupt daran kommen, was noch da alles dran hängt. Und äh, was mich zum Beispiel auch interessiert, Samyang, den Namen kennen die Leute ja, aber Samyang produziert ja zum Beispiel, glaube ich, auch äh, für andere. Das heißt, da kommt ein anderer Stempel drauf. Mhm. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, für wen die alles noch produzieren und so weiter. Das, das wären meine Fragen zum interessante Beispiel. Ne? Frage, ja. ja.
1: Also her mit euren Fragen, am besten über die bekannten Kanäle. Die Mailadressen mhm. von uns beiden habt ihr und ähm, über Instagram ist man ja auch relativ fix ja. mit beantworten an Fragen. Genau.
0: Und dann schreiben wir das alles auf und dann knallen wir denen die Fragen um die Ohren. Also die kommen auch zu zweit. Einmal den Vertriebler, also den Chef von äh, Samyang, der äh, von Walser, der dann da ist. Und dann haben die noch halt so einen, äh, ich sag mal, der Nerd schlechthin, der sich dann speziell mit den Samyang-Objektiven so auskennt. Also da werden wir wohl wirklich in die Tiefe reingehen können.
1: Der, der bekannte Freak, den jede Firma hat. Den Ganz hatten wir auch genau. bei Krolop und Gerst in der letzten Sendung, wo, ja, wo genau. es immer hieß, hey, ich will den Freak sprechen, die kennen sich ja. besser aus. Oh, ja, genau. ähm, ja, ich hatte, apropos Freak, wer mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgt über YouTube, der weiß, äh, die Suche nach der richtigen Vlogging-Kamera ähm, ist so ein bisschen Olli's ewige Suche geworden und ich ja, bin stimmt. immer noch nicht fündig geworden. Was du dir schon alles gekauft hast in der kurzen Zeit, wie wir uns kennen, ne? Ja, vor allen Dingen nicht nur gekauft, sondern ich habe ja immer gekauft, ausprobiert, verkauft. Kauft. Gekauft, gekauft, ausprobiert, verkauft. Mhm. Also mhm. es ist immer so ein bisschen mal mit Plus, mal mit Minus ja. verbunden. Ja. Jetzt bin ich gerade dabei meine Sony Alpha 6400 abzustoßen und die Objektive ja. dazu. Die hast du ja, glaube ich, schon teils verkauft, ne? Ich habe die beiden Sigmas schon verkauft. Und jetzt mhm. wartet noch der Body hier auf den neuen Eigentümer. Mhm. Hintergrund ist tatsächlich der, mich hat eine Nachricht aus dem Schlaf gerissen, aus meiner <lacht> Vlogging-Lethargie. Und zwar hat ja. Sony eine Angeblich bahnbrechend neue Kamera angekündigt, aber das sind sie ja alle bei Sony. Mhm, <lacht> müssen sie machen. <lacht> und zwar eine neue Vlogging-Kamera und das soll ja. wohl die Sony ZV1 werden. Komischer Name schon mal, ja. Ähm, Sony Alpha Rumors hat mhm. ein völlig unscharfes Bild geleakt. Also <lacht> ähm, da, nach dem Bild zu urteilen, könnte das auch eine Kaffeemaschine oder ein Staubsauger sein, mhm. wenn ich ehrlich yeah. bin. Ja. Yeah. Aber sie sehen da auf jeden Fall ein äh, seitlich ausklappbares Display und oben mhm. ein etwas komplexeres Mikrofon, etwas dickeren äh, Handgriff. Mhm. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich mal gedacht habe, lass uns doch mal über die perfekte oder ideale Vlogging-Kamera sprechen. Was mhm. macht eine Kamera zu der perfekten Vlogging-Kamera und was äh, disqualifiziert sie eigentlich auch? Ja, und da habe ich ein paar Kameras... Ausgesucht und über die ja. wollen wir mal quatschen. Ja. Du bist zum An Beispiel ein Fan von den GoPros, ne? Äh, ja
0: Action Kameras, weil da hat das damals im Modellbau bei mir angefangen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Kameras so unheimlich toll sind, sondern weil sie so klein und leicht waren und ich sie an Flugzeuge, an Hubschrauber, an Boote, an Autos überall montieren konnte. Und äh, über die Historie von ähm, von den GoPros äh, sprechen wir aber nachher noch mal ein bisschen kurz. Ähm, aber das war eben so für mich der Grund klein, leicht. Mhm. Hat aber nichts mit einer Vlogging-Kamera zu tun. Definitiv nicht. Mhm. Das okay. ist äh, da, da, das da, da ist,
1: siehst du echt eine Trendlinie.
0: Aber das klipp und klar. Ähm, du hast ja zum Beispiel, auch wenn wir schon mal kurz bei diesen, das ist ja eine Action-Kamera, sag ich jetzt mal. Du hast ja auch eine kleine Kamera, das ist ja die DJR Osmo Pocket. Pocket ja. Ist für mich meine deine alte. Blogging deine meine alte, alte. Genau, die hast du ja von mir. Ähm, ähm, gekauft. Bekommen, gekauft. Und äh, das ist ja für mich eigentlich eine Vlogging-Kamera. Es ist definitiv keine Action-Kamera. Und das war auch der Grund, warum ich dann wieder getauscht habe. Dass ich sage, komm, so nett das war auch war, das war aber für mich ein nettes Gimmick.
1: Ähm, ich habe die, hab die letzten beiden Videos mit der Pocket ja gedreht. Und ähm, mhm. Hintergrund war tatsächlich der, ich habe mir mal eine ausgeliehen. Und zwar mhm. beim Photo Walk-Hammer Brooklyn. Da habe ich das erste Mal mit einer Osmo Pocket gefilmt. Man ja. merkt auch, ich stehe mit dem Ding ein bisschen auf Kriegsfuß, während ich das Ding <lacht> Warum? Immer, ja, weil ich habe das nicht verstanden, wie der Kopf sich bewegt. Also, ja. ähm, ich habe das ja, du kannst 4K mh. aufgenommen und bei 4K mh. funktioniert halt die Gesichts das Gesichtstracking nicht mit ähm, ich glaube mit 60 Bildern pro Sekunde. Ja, da wird es schwierig. Ja. Mh. Und ähm, da musste ich dann immer von Hand nachjustieren und ich habe immer äh, das erst relativ spät gemerkt, dass die ja mh. so einen kleinen äh, wie soll man sagen, so einen kleinen Streifen rechts hat, wo man äh, hoch und runter die Kamera bewegen kann. Mhm. Ganz genau. Ähm, mhm. Aber als ich nachher zu Hause war und das Material gesichtet habe, war ich mhm. total hin und weg, wie geil die Bildqualität ist. Und es ist natürlich 4K, klare Sache. Mhm. Aber auch vom, vom Bildlook her, ich habe tatsächlich bei einigen Einstellungen auch einen leicht unscharfen Hintergrund gehabt, was mhm. ja auch immer so ein kleines bisschen äh, gewollt ist bei richtig guten Vlogging-Kameras.
0: Ja, du bist auch relativ nah dran. Das ist ähm, ja, ja auch bei nicht ganz so offener Blende, sag ich mal, man muss ja auch die Sensorgröße zur Blende äh, im Verhältnis sehen. Ich weiß gar nicht, Aber weißt du, du, was die
1: für einen Sensor hat? Boah, nee, ich finde es nicht eventuell, fest. Ne?
0: Viertel, ja, wenn es hochkommt, drei, also ja, relativ klein. Ne? Ja. Das, was die
1: GoPros, glaube ich, sonst allgemein haben oder auch die DJI Osmo Action. Ne? Was an der Kamera echt extrem geil ist, ist die Kompaktheit. Und ich habe die letzten beiden Videos, die ich gemacht habe, einer ist jetzt noch in der Pipeline, da bearbeite ich gerade ähm, den Endschnitt sozusagen. Mhm. Ich habe ähm, die Kamera Meiner Tochter, meiner Frau in die Hand drücken können und die konnten mhm. losfilmen und mussten ja, nicht irgendwelche Einstellungen ja. vorher machen, was mit ja. der 6400 nicht funktioniert hat. Mhm. Da, musst, da musst du einen Graufilter vorne drauf ballern, du musst mhm. ähm, gucken, äh, welche Blende, welche Belichtungszeit. Okay, ich hätte auch im Automatikmodus filmen können. Ja, klar. Also geht ja. auch. Ist jetzt ein bisschen unfair, das, was ich gesagt habe. Aber ja. nichtsdestotrotz ist das schon ein bisschen was, was man in der Hand hat. Und oben dann noch das Mikro drauf. Damit ja. bist du immer ein Eyecatcher mitten in der Hamburger Innenstadt, ne? Ja. Und mit der kleinen
0: Ja, ich habe es ja, ja, ja auch schon mal in Hamburg für einen Bericht, ja. hatte ich sie auch mitgehabt. Da bin ich auch quer durch die Stadt gelaufen. Die Leute haben da auch permanent hingeguckt, ne?
1: Ja. Und ähm, ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Rendern von den Videos. Ich habe aber gedacht, das lag an der, also ich habe gedacht, das lag an der Pocket. War aber gar nicht so. Es lag letztendlich an DaVinci Resolve. Da war, habe ich an den Rendereinstellungen einfach einen Fehler gemacht. Also ich hatte mhm. bei schnellen Bewegungen hatte ich Pixel. Oh. Das Problem konnte ich jetzt beheben. Dafür sind die Dateigrößen ein bisschen gewachsen, aber das hm. ist ja heutzutage auch nicht mehr so schlimm, ob du nur ein Gigabyte oder 3 Gigabyte bei YouTube ja. hochlädst, das ja Wurst. Ja,
0: vor allem die Geschwindigkeit ist für mich egal, weil unser Netz hier allgemein ist so langsam, ich rechne einfach damit, ich fange morgens an und abends ist es raus. Hm.
1: Du vloggst aber jetzt komplett mit Alpha 6400 oder nimmst du auch deine A7 Mark III?
0: Ja, also ich nehme alles, was ich gerade habe. Ich versuche ja immer, möglichst bequem zu sein. Ähm, manchmal betreibe ich mehr Aufwand und manchmal eben nicht. Ähm, wenn wir schon mal bei den Action-Kameras sind, ich habe jetzt ja gewechselt von ähm, GoPro. Ich hatte ja vorher die GoPro Hero 7 als letztes Black gehabt ähm, und bin jetzt umgeswitcht auf die DJI Osmo Action. Action. Mit dem einzigen großen vorteil für mich dass ich vorne ein display habe wo ich mich kontrollieren kann das ist das Einzige, wo ich sage, da sehe ich für mich persönlich den Vorteil. Hätte bei der GoPro Hero 8 zum Beispiel jetzt ein Display da vorne, hätten die das da schon gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich nicht gewechselt. Aber ansonsten tun sich diese Kamera da nichts. Und ich nehme jetzt, seitdem ich diese Kamera habe, nehme ich sie immer mit als, als Sicherheitskamera. Es ist jetzt nicht meine reine Lockerkamera. Wenn ich im Urlaub unterwegs bin und nicht auffallen würde, sicherlich. Dafür fehlt mir aber die Tonabnahme. Da muss man wieder extra was kaufen, damit der Ton passt und so weiter
1: das ist immer sehr sehr nervig das löse ich mit der pocket übrigens jetzt konsequent wirklich mit dem externen aufzeichnungsgerät also ich hast nehm, du dein hz
0: 1 oder was h1 Z dann Zoom die h1 hm? h1 ja. genau H1 ja, ist, das halt eins, das ist ja ein Ego-Shooter. Ja, ja. <lacht> ja mir, das stelle ich gerade fest.
1: Genau. Nein, nein, Zoom H1 ist das. Genau, mhm. das Zoom H1 habe ich. Und das packe ja. ich in die Tasche. Und immer wenn ich äh, aufgenommen werde, dann schnacke ich meine Mädelsansage so: jetzt nimm mal auf. Mhm. Und dann drücke ich auch auf Aufnahme. Und ja. die Synchronisierungsfunktion von DaVinci Resolve ist so gut: Ein mhm. Klick, rechte Maustaste anhand von ja. ähm, Waveform ja. Äh, ja. synchronisieren und er hat das sofort.
0: Ja. Das funktioniert sogar bei meinem gut. magix Videoprogramm. Das geht ja, du so, also kann, so Ganz genau. Aber trotzdem ist es nervig, dass du denn den Ton getrennt hast. Was ist trotzdem ein bisschen mehr Arbeit. Manchmal vertust du dich äh, oder verdrehst mal ein Video, wo du vergisst, den Ton reinzumachen. Wenn du zum Beispiel so am Vloggen bist, ja, ja oder äh, eine Zeitlupe reinmachen möchtest, dann musst du abzählen. Oh shit, welches Video hatte jetzt Ton oder
1: mit Ton das oder welches geht ohne? Geht jetzt gerade so bei dem, was ich jetzt gerade ja. schneide, da ist Wie viel Tonspur mit dabei. Oh. Das ist, das ich ist bin eben nervig. Immer am Hin das, und Her. Zumal ja. ich hatte mir gedacht, ganz bequem, meine, meine Familie steht oben auf der Brücke, filmt mhm. und ich bin unten und fotografiere mhm. den Anleger und quatsch dabei. Ja. ja. Idee gut, Umsetzung scheiße, weil... <lacht> Da konnte ich gar nichts synchronisieren, da hörst du nur Windgeräusche nein, nein. drauf. Du musst
0: in dem Moment neben der Kamera sein, von der Kamera weggehen, vielleicht dreimal in die Hände klatschen und dann kannst du weitermachen, dass ja. du den
1: Punkt findest, wo synchronisiert werden
0: kann. Ja, ne? und so ist es jetzt, ich <lacht> ja.
1: versuche auf gefühlte 500 Meter ja. von meinen Lippen abzulesen, was ich in welchem Moment sage, das kannst du natürlich ja. voll vergessen. Ja. Aber <lacht>
0: wenn du wenn du auf die Kamera so abfährst, wäre es für dich ja lohnenswertig, da so einen Adapter sich zu holen, ne? Die gibt es ja nun definitiv. Du meinst jetzt den Mikroadapter? Ganz genau. Ja, ich will hm. diesen Puschel
1: nicht im Gesicht haben. Also ich finde hm. das video
0: Mike. Nein, du kannst den Adapter doch nehmen. Du hast doch zum Beispiel auch dieses Wireless-Go. Das, das meinst heißt du. Stimmt. Genau. Das und das kannst du ja, Ausnahme, ja theoretisch ja. da dran machen und da dran machen. Und dann, dann hast du deine, deine Funkstrecke.
1: Das ja. ist dann ja auch Wobei, das baumelt dann unten rum. Ne? Da ist die ja. Osmo Pocket so ein bisschen eine Fehlkonstruktion, ja. für mich. Also wenigstens ja. einen kleinen ja. ähm, Halter hätten sie ranbauen können ja. in irgendeiner mhm. Form. Also ja. ich habe das Gefühl, DJI macht richtig gute Sachen. Und, und irgendwie auf dem letzten Band, weißt du, wo diese Dinger mhm. durchlaufen, da ist irgendeiner voll. Und der ja. sagt sich, das, <lacht> das ist schon in Ordnung, schieb ruhig ja. da. Das nehmen ja. die. Und die kaufen das schon. Im ja. Nachhinein sagt mhm. einer im Geschäft, was haben die denn da gemacht? Also, mhm. also so kommt ja, so. ja so vor. ist
0: mir das halt gegangen mir ist das zum Beispiel so schön das auch ist und äh, ich fährt sie gerne mal wieder zwischendurch mal in der Hand gebe ich auch offen zu aber dafür nutze ich sie zu selten und mir ist das zu filigran du weißt ja selber ich äh, möchte am liebsten nur eine kleine Tasche haben bam schmeiß alles rein und fertig ja. und so eine Actionkamera die kann eben einfach mehr ab tut mir leid also ich habe
1: irgendwann schiss dass mir das Ding da oben abbricht oder ich mal irgendwas vergesse oder so ne also meine perfekte Kamera, und das ist ja auch der Grund, warum ich ein bisschen scharf auf die ZV1 bin, mhm. ähm, meine lieblingsvlogging cam war tatsächlich die Canon G7X Mark II. Mit der habe ich dich kennengelernt. Die war die hat, hoch und heilig. Ja, die hatten einen Zollsensor sensor gehabt ähm, und der Autofokus war jetzt nicht, ja wie soll man sagen, das war... Das waren Kontrastaugen, äh, Kontrastaugen, ja, sag ich schon. Kontrastautofokus. Kontrastautofokus. Mhm. Ähm, und insofern hat er natürlich seine, seine Schwächen gehabt. Aber mhm. nichtsdestotrotz hat die Gesichtserkennung sehr gut funktioniert. Mhm. Zumal
0: ähm, du meistens die Kamera ja auch vor dir hattest. Du genau. hast dich ja nicht großartig rein oder raus bewegt. Ne? Ja, richtig. Also sie hat mhm. schon
1: das ein oder andere Mal gepumpt. Das war auch wirklich was, mhm. was mich gestört hat. Ähm, ja. Und was mich extrem gestört hat, war keine 4 k also da mhm. war maximal Full-HD mit, mhm. ich glaube, 60 Bildern pro, pro Sekunde. Hatte die auch mhm. mit Full-HD? Ja.
0: Da komme ich aber wirklich gut mit klar. Also wenn ich jetzt eine Kamera habe, die perfekt ist für alle Eigenschaften, aber eben nur kein 4K hat, fände ich sie trotzdem äh, also als Gebrauch ganz gut. So, aber <lacht> du, du wirst das wahrscheinlich, sagen, ja? wo mich ja.
1: das stört, ähm, und zwar beim Gucken auf dem großen Fernseher. Und äh, ich habe mich, ich ertappe mich jetzt immer mehr dabei, dass ich YouTube wirklich über einen großen Fernseher gucke, weil ich das ganz entspannt mhm. finde, wenn ich auf der Couch liege und mhm. ähm, dann über einen Fernseher YouTube gucke. Und da merkst du den Unterschied extrem fest. Ja, mich. Gut. Ja gut, da merkt man schon leicht einen Unterschied, genau. ne?
0: da hast du recht. Also ist sehr Jetzt gut, natürlich so, ich den Vorteil, wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich natürlich auch ein Ultra HD klar, auf, also ein bisschen größer oder in 2,7K oder irgendwas, damit ich einfach noch ein bisschen reinkroppen kann, wenn irgendwas läuft. Äh, das wird. kommt auch dazu, ja. Ne? Ähm, Denn ich habe, wie gesagt, letztes Mal, was war dein letzter Bericht hier, als ich hier am Dümmer war mit dem, äh, na, wie heißt er noch? mein lieben Kollegen da, den Guido den Müllerke. Guido. Genau, mit dem 20mm Objektiv. Ich musste da sehr ich...
1: schmunzeln, ich fand das so drollig, dass ihr beide an mich gedacht habt. Ja, natürlich, mit, mit den, den Sonnenstern da. Ne? <lacht> Vielen Dank nochmal dafür.
0: <lacht> habe ich ihm gleich gesagt. <lacht> nein Und da war ich eben froh, dass ich eine Kamera dabei hatte, die immer hin und her gefahren ist und 2,7K und hätte ich die Kamera nicht gehabt, hätten wir den ganzen Beitrag ja in die Tonne kloppen können. Ja, ich habe das gesehen. Weil ich war ja. so dämlich, keine Ahnung. Ich hatte nämlich den Video, die, das Rad auf den Videomodus reingestellt und dabei war noch alles auf manuell Autofokus. Okay. Weißt du, und dann hat er sich irgendwie den Fokuspunkt hinten gesucht. Aber das, ich das nicht. macht dich sympathisch. Oh, das
1: passiert doch halt. alles immer nur einmal. Vor allem
0: ich, ich alte Blindnase, ich klappe sogar noch das Display von der A6400 nach oben und von Weitem sehen wir ja, oh ja, wir sind da drauf, Bildausschnitt passt. Aber von der Entfernung auf das Display kannst du ja gar nicht sehen, ob du scharf bist oder nee, das nicht. Nee, das stimmt. Da bräuchtest du bist. dann
1: auch einen externen Monitor. Ja, ganz genau. Ja, und den... Ähm vom, vom Display her ist auch die G7X Mark II perfekt gewesen. Ähm, mhm. Die konntest du auch hochklappen. Ja. Und die, der Nachfolger, wo ich wo ich noch ganz genau weiß, was ich für Freude Gefühle hatte, als die rauskam mhm. also die G7X Mark III, hab ich habe ich noch dir auch geschrieben. Ne? Äh, mhm. Geil, meine neue Vlogging-Kamera ist da und habe die gefeiert. Ja. Und ja. dann das erste Video von, äh, wie heißt er noch, von Camera Labs Gordon irgendwas. Mhm. Und ich denke, was ist denn mit ihm nicht richtig? Was ist denn, was ist denn mit dem Autofokus los? Mhm. Und das war noch schlimmer als bei der G7X Mark II. Aha. Das waren allerdings auch Vorserienmodelle, hat sich rausgestellt. Ja. Und ähm, die hatten massiv Probleme mit der Software. Das soll wohl besser geworden sein mit dem Firmware-Update. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das eine verkappte Sony RX100 Mark III gewesen. Aha. Das heißt also, Canon hat. Und vielleicht äh, liege ich da auch komplett falsch, aber das ist das, was ich mir erlesen hatte. Mhm. Ähm, Canon hat den Sensor von Sony genommen und Aha. mit dem Sensor auch die Hitzeproblematik, die Aha. Sony ja in den RX100-Kameras hatte, ja, ja. die ja. ja eigentlich auch als die perfekten Vlogger-Kameras galten mhm. lange Zeit. Bis
0: teilweise mit Mikrofon Mikrofonangangang gab es, glaube ich, nicht oder irgendwie solche Sachen. Genau, waren. den gab es erst ab der, mhm. ab der jetzigen, ab der
1: Max Ja, ab der 7. Mhm. Ähm, aber. Äh, da, da hat man sich echt mhm. schon so ein krankes Kind ins Haus geholt, hatte ich das ja. Gefühl, so ja. mit dem Sensor. Oh Gott, ja. viel, was rede ich da, ein krankes Kind ins Haus geholt? Ich rede ja. einen Scheiß <lacht> gerade. Ihr wisst aber, was ich meine. Also man ja, hat sich natürlich. schon ne, so, 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 so ja. eine ja. Kinderkrankheit reingeholt, ja. so wollte ich das sagen. Ja. Aber ich frage
0: mich manchmal, weil Canon, was äh, Autofokus in der Videografie angeht, zum Beispiel in der Spiegelreflexkamera, die, was ist das, die D80 oder 80D? 80D heißt das, ne? Ja. Ähm, die mit diesem Dual Pixel. Ähm, ja, der ist sehr, sehr also, gut. Weißt du, dann frage ich mich, warum machen die das dann da nicht so rein? Das ich weiß gar nicht, alle es gibt, gefragt, Michi, das haben ne? sich gefragt, Das haben
1: sich alle gefragt. Alle haben die gehofft. Hatte, und, mhm. es, und Canon es verkackt. Ja. verkackt.
0: Wobei ich habe mal eine Kamera gehabt. Ich fand das waren mir zu viel Plastik, aber das war eine wirklich gute Kamera. Das ist die 50 m50 gewesen. Ja, ne? Das ist die hatte ich so am PSC, ne? Ja, das Sind so einem weißen Plastikhäuser, aber auch mit Display zum Klappen, Mikrofoneingang und die war federleicht und der Autofokus hat wirklich gut gearbeitet. Hat, hat die also den Dual so Pixel ich, gehabt? Ja, das war der ähm, Sensor mit allem Pipapo von der 80D. Ist da okay. drin. Ne? Und ähm, ja, bei mir war das ein bisschen zu viel Plastik und das gab auch also da nicht so viele Objektive. Das und, wollte ich
1: gerade sagen, das ist ja ein eigenes ne, Bajonett, was kennen ja, bei den kleinen Kameras hat, Es gibt ne? ja auch die
0: M6 und M10 oder sonst irgendwas, aber so richtig große Auswahl hast du da im Moment noch nicht am Start. Also das hat mich dann ein bisschen abgeschreckt. Wobei ist, die Kamera echt gut war, ne? Also...
1: Ja, ja, ich glaube das, mhm. Also weil das ist ja letztendlich auch so von der Größe her war die ja ungefähr wie die Canon G7 X Mark II, nur mhm. mit einem Wechselobjektiv, also es hat sie ja vorne ja. nur ein bisschen dicker gemacht. Mhm. Ja. Ähm, das, das Ding ist, ich habe auch eine RX100 Mark 5 mal gehabt, eine Zeit lang, habe mhm. ich ein Video mal mit gedreht, wie ich Tiere ja. fotografiert habe, also so Hunde. Mhm. Ähm, warum hast du die nicht behalten? Was ja, hat dich weil da fünf Minuten Aufnahmelimit bei 4K. Oh, <lacht> ja, Wahnsinn. Dann musst du dich aber sprinten. Ich, ich <lacht> und fünf Minuten Aufnahmelimit. Ja, ja, Wie viele Clips soll ich da drehen? Das, ja. das stimmt, das Also recht, ne? Und dann kam noch das dazu, dass die überhitzt äh, ist. Mhm. Die hatte also auch das Hitzeproblem. Ja. Und das ist wohl, glaube ich, erst gelöst worden mit der RX100 Mark 7. Mhm. Also das sind so die Problematiken, die ich hatte. Und ähm, die 6400 war eigentlich für mich dann so die Kamera, wo ich gesagt habe, okay, die ist der beste Kompromiss, weil sie hat einen ja. APS-C-Sensor, ja. schöne Freistellung. Ich hatte mit, dem, mit den Sigma-Objektiven auch ähm, eine sehr, sehr gute Bildschärfe. Ja, Filter gehen gut
0: drauf, du hast Mikrofon, das klappt ein bisschen hoch. Du hattest ja auch dir so eine kleine Schiene gekauft, damit du oben das Mikrofon oder irgendwas nicht im Weg hattest, wenn du das hochklappst.
1: Die verkaufe ich jetzt auch mit. Aber das ganze Konstrukt ist mir immer noch ein kleines bisschen zu unhandlich. Und ich stimmt. Ich habe es gemerkt, in meinem, manche nennen den ja den ich mit mir rumschlage, Nee, Schrank. Schrank. Mit den Schrank, den ich auf dem Rücken habe, <lacht> ja. da habe ich immer noch drei Objektive, also das 16, 30 und das 56 von Sigma mitgehabt, mhm. das ja. KIT-Objektiv von der Sony und die 6400 plus noch mhm. meine Vollformat-Ausrüstung. Oh, super. So, und mhm. jetzt habe ich und das ist, ja. aktuell nur die Pocket drin, ne? mit dem ja. externen Mikro. Ja. Ja. Also und bei mir ist das schon. eben
0: so, wenn ich dann mal rausgehe zum Blocken und dies und das mache, dann habe ich halt die Sony Alpha 7 III dabei und versuche dann möglichst alles mit der dann zu regeln. Dann aber du ich die siehst 3 dich 3. selber nicht, ne? Das ist eben das Problem, aber ich kann es natürlich ähm, äh, mit äh, verbinden äh, über die App, dass ich das dann kontrollieren kann über ja. meinen, äh, aber es ist wieder aufwendig, es ist eben nicht. Das, was ich meine. Und was du gesagt hattest, diese Kompaktheit fehlt hier. Das, was mich zum Beispiel in der 6400 stört, ich habe ja auch, das hattest du mal, so ein schönes Handstativ, habe ich mir auch geholt von Sirius mhm. oder wie es nicht heißt. Das ist sehr stabil, super, also empfehlenswert, ja. aber es, es hat ein bisschen Eigengewicht. Dann kommt noch die Kamera dazu, dann kommt das Objektiv dazu Ja. Und was der Nachteil ist, der 6400, du hast keine Bildstabilisation. Wenn du nur ein bisschen in der Hand
1: zitterst, dann sieht man das gleich. Das war auch bei der RX100 schlecht. Also mhm. ähm, du hast zwar bei der 6400 beim Kitobjektiv, objektiv das ist stabilisiert. Mhm. Ähm, das, ich habe da auch mal einen aber, kleinen, kleinen Test zu ist, gemacht. Ja, aber es ist nicht Kommt nichts an. an. Kommt nichts nee. an, überhaupt Nein. nichts. Ähm, also, wenn du
0: mal einmal in deinem Leben eine Olympus in der Hand hattest und guckst, wie der Bildstabilisator über den Sensor arbeitet, also da. Das ist
1: die nächste <lacht> Kamera, die ich jetzt hier mhm. auf der Liste habe, die wir so ein bisschen mit reinnehmen können, auch in die perfekte Vlogging-Kamera oder ja. auch nicht. Mhm. Ähm, die Olympus EM5 Mark III. Ja. Extrem leicht. Mhm. Den hat, die hat den Sensor drin, also Micro Four Thirds von der ja. EM1 Mark II. Mark II, das ist der
0: 20-Megapixel-Sensor genau.
1: inzwischen schon. ne ja. ähm, Hat den Kontrast-, äh, Kontrast und Phasen-Autofokus. Mhm. Ähm, heißt also AF-mäßig nagelt mhm. dir die alles an die Wand. Also die ist ja. ex, ex, extrem gut, fast so gut wie die 6400, mhm. wenn nicht sogar auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, die hatten Bildstabil, wie du schon sagst. Also du schwärmst davon, Frank Fischer hat mich davon voll geschwärmt. Ja. Ähm, wer hat noch mhm. so geschwärmt? Hier, Martin Krolop hat geschwärmt. Ja, ja. ja, natürlich. Und jetzt bin ich echt am gucken. Aber das, mhm. also mit einem vernünftigen Objektiv habe ich geguckt, gibt es die ja. gerade im Angebot für zwei? Und das ja. ist mir zu viel.
0: Ja, so das, viel das, ist, das genau das ist der Punkt. Ich habe ja die äh, Olympus diese 10 Mark 3. Die hat, das ist zum Blog nicht nicht gut. Also ich habe weder ein, ein Display, was ich rumklappen kann, noch habe ich einen äh, Mikrofoneingang. Aber äh, das bringt mir dann natürlich nicht viel. ne? Aber wie gesagt, die die Mark 3, 5 Mark 3 die hat natürlich diese ganzen tollen Sachen. Aber mhm. selbst mit der Auswahl an Objektiven, ich glaube, das von der weitesten Brennweite, was ich im Moment habe, ist 17 mm. Äqu äquivalent, kommen wir dann ja auf 35 mm. als Locker aus der Hand ist das noch zu schmal. Also man ich bräuchte da sagen, schon da ist dein 10, 10, 10 genau. Irg ne? Irgendwas mit 10 mm wäre schon, ähm, das ist dann brauchbar. Ne? Aber ich sag mal, wenn du Lichtstark haben möchtest, wieder deine, deine gewünschte Freistellung haben möchtest und das bei Olympus äh, bzw. MFT kostet natürlich dann auch wieder sein Geld. Da kann man nicht sagen, oh, es ist günstig in dem Moment. Da sparst naja, du
1: nicht. Das, das Schöne an der Sache wäre, wenn ich jetzt hier vor die Tür gehe und mal 2000 Euro finden würde, ähm, mhm. ich hätte ja im Grunde genommen auch eine sehr, sehr gute Kamera, die man mal auf die Schnelle mitnehmen kann und gerade mit den äh, Capture Features, die die hat, also das mhm. hatte Frank Fischer auch ja auch mit gesagt. den Megapixeln und was du ähm, alles hast. Ne? Das ist ja eine geile Kamera. Also ja. Da könnte man wär, auch wär zu überlegen, wenn du sagst, du
0: gehst auf große Tour, dann lässt du dein
1: Vollformat zu Hause und ja. schreibst nur das mit. Wobei dann ich sagen muss, jetzt was habe ich jetzt dabei? Also das Schwerste ist mein 70-200, aber das mhm. 45-1,8 von Samyang und jetzt das mhm. Zeiss Bartis, die bringen ja. mich nicht um. Und die Sony A7 Mark III ist auch echt relativ leicht. Ne? Die Im ist Übersatz relativ 810. leicht, 810. Ja. Ja. Mhm. Ähm, zu, zu der Sache noch, was die GoPros angeht. Ich habe auch schon ganz, ganz oft an eine GoPro gedacht, weil einfach ja. die Bildqualität auch so fantastisch gut ist. Ja. Und die Stabilisierung auch sehr, sehr gut gut ist. Ja, ähm, ab der
0: Sechser 7er, die Sechser würde ich dir nicht empfehlen, die habe ich auch ausgelassen
1: Okay. Ne? Aber ja. was mich da, wie gesagt, stört, ist die fehlende Freistellung. Die hat ja gar nichts an Freistellung. Die macht ja dafür alles scharf, ist, ne? Ja, aber
0: dafür ist sie auch nicht konstruiert. Ich hatte ja auch im letzten Video, das ist ja genau wie bei der Osmo Action auch, ähm, hatte ich sie mit diesem kleinen ähm, das Elektroslider immer hin und her fahren lassen, ja. da diesen kleinen Relox Und ähm, da ist natürlich zum Vorteil, dass du von vorne bis hinten dann alles
1: scharf hast. Ich wollte ne? gerade sagen, die pumpt dann wenigstens auch nicht, ne? Nee,
0: nee, das hast du eben nicht. Aber das das ist es ja. Also wie gesagt, ich bin froh, dass ich so eine Kamera habe und die mich immer wieder rettet und die ich mal eben schnell auspacken kann. Ich habe das alles programmiert, sobald ich den Rekordknopf drücke, bam, ist sie sofort da. Und die Tonabnahme über diesen, diesen nahen Abstand, wenn das jetzt nicht gerade viel Umgebungsgeräusche sind und viel Wind ist, ähm, die ist auch ähm, von
1: Natur aus, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Finde ich einfach brauchbar. Die soll ja bei der... Ähm GoPro Hero 8, glaube ich, extrem gut sein. Ne? Also da soll ja auch die die soll die soll Windgeräusche sehr, sehr gut wegfiltern, habe ich mm -hmm. gehört. Ja, ähm, ja. Sagen wir mal ganz kurz, die GoPro, nee, du hast ja jetzt die Osmo Action. Ganz genau. Mhm. Wo ist denn jetzt genau, also warum hast du denn jetzt dir, achso, du hast ja gesagt wegen dem Display vorne, aber ich habe zum Beispiel auch gehört, vielleicht kannst du dazu auch mal was sagen, mhm. dass die GoPros immer ein relativ, wenn sie früh rauskommen, oder wenn sie rauskommen, dass sie dann immer ein leichtes Softwareproblem haben. Ist das so? Kannst du das bestätigen, dass die öfter abstürzen?
0: Also ich, ich, ich habe das von Freunden mitbekommen, wo es dann wirklich passiert ist. Ähm, wo es verschärft aufgetreten ist, und deswegen bin ich in die Serie nicht eingeschrieben, war in der GoPro äh, Hero 6. Die war schnell überhitzt, ist ausgefallen, mitten in der Aufnahme bleibt die auf einmal stehen, wie eingefroren, da musstest du den Akku rausnehmen und wieder reinmachen, damit die überhaupt wieder
1: startet, sag ich mal. Und äh, Deswegen habe ich sie mir nicht geholt. Also die bekommst ähm, du momentan sehr günstig bei ebay Kleinanzeigen, sagst äh, du? Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, Hero ne? 6.
0: Gut. Ja, und dann ähm, habe ich mir die, da war ich irgendwann auch mal auf einer Messe und dann die Hero 7 Black habe ich mir dann geholt. Mit der warst du doch, waren wir doch in Lüneburg, ne? Ja, natürlich. Und mit der war ich so zufrieden. Und andere haben auch gesagt, oh, Softwareprobleme, die überhitzt oder äh, die schmiert mir ab. Nicht ein einziges Mal. Also meine Hero 7 äh, Hut ab hat mich nie im Stich gelassen. Also pf, wirklich gut. Und die nutzt ja. du
1: immer noch auch nebenbei. Ähm, die habe ich verkauft?
0: jetzt äh, leihweise hier, die habe ich verkauft <lacht> an jemanden, der hat sie mir jetzt aber wieder zurückgebracht, äh, weil ich noch einen Beitrag drehe über die Osmo Action so ein bisschen als Vergleich und warum das, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprechen, mhm. was ich halt daran gut finde oder nicht so gut finde, finde ich gut. warum ich jetzt äh, halt zur Osmo Action gelandet bin. Weil, wie gesagt, die, nach der Hero 7 kam ja so vor 2018, glaube ich, ein paar Monate später die äh, Osmo Action raus und hat natürlich gleich gewunken, ja, wir haben unser Display ja davor, ne? Ja, ja. Und ähm, dann waren ja, viele haben ja verglichen, aber es, ich sag mal ganz grob, es gibt drei Punkte, wo ich sage, äh, das unterscheidet die. Punkt eins, wenn du Live-Geschichten machst auf Konzerten, auf Rennen, auf irgendwo, wo du gezwungen bist, die Hero ja mit, mit HDMI-Sender zu versehen, das funktioniert. Dafür ist eine GoPro perfekt, denn die Osmo Action hat keinen HDMI-Ausgang, du würdest sie nie dafür gebrauchen können. Punkt, ah, aus, okay. Ende. Also wer es professionell benutzen möchte, der bleibt bei GoPro. Ähm, was ich dann halt wie gesagt gut finde, du hast das Display vorne, das kannst du in schmal einstellen, in breit einstellen. Du drückst nur einen Knopf, kannst es auch wieder umstellen, wie du es möchtest. Du hast die absolute Kontrolle. Du kannst natürlich auch bei der Hero 8 zum Beispiel den Aufsatz extra wieder dazu kaufen, dass du dann auch ein Display hast. Äh, aber erstmal ist mit diesem ganzen Aufsatz auch nicht mehr wasserdicht unten. Gut unter Wasser sich also selber filmen ist vielleicht nicht unbedingt angesagt, aber dennoch ähm, wird das ganze wesentlich teurer. Das darf man nicht vergessen. So eine GoPro, äh, nee die die äh die Action kostet zum Beispiel, wenn du sie regulär kaufst, die, die, der Preis fällt immer mehr, liegt bei 270 Euro oder sowas. Dafür kriegst du gerade mal eine Hero 7, geschweige denn eine Hero 8 Black kriegst du dafür auf jeden Fall nicht für das Geld. Sie ist dann auch also noch günstiger. Und noch ein, ein Punkt noch, ähm, du hast ja bei der Hero 7 und auch bei der Hero 8 vorne so ein viereckiges, ähm, sag ich mal, Gehäuse vorne, wo du Filter draufklicken kannst. Das ist ein tierisches Gefummel. Das mochte ich nie, würde ich auch nie mögen in dieser Art und Weise. Und bei der Hero, bei der Action, bei der DJI hast du einen Schraubverschluss. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch noch Filter bestellt für wenig Geld, gerade wenn ich draußen bin, damit ich die Bewegungsentschärfe habe. Und das Filtersystem, das finde ich besser. Also drei Punkte, die für mich entscheidend sind, ja, warum ich mich dafür entschieden habe finde ich die find ich Kann gut. ich nachvollziehen,
1: absolut. Ich ja. habe jetzt mal parallel geguckt, welche Sensorgröße die Osmo Pocket hat. Ja. Jetzt musst du mir aber mal helfen, ich komme damit nicht klar. Hier steht ein halber 3 Zoll CMOS-Sensor. Ja, ganz genau, Hä? das haben die anderen auch alle. Mhm. Was heißt denn 3 Zoll? Ist das jetzt größer als 1 Zoll? Nein. Warte Nein, mal ein, ein Drittel Zoll. Ein Drittel, ein Drittel Zoll. Zoll. Warum schreiben die denn nicht ein Drittel Zoll? Warum ja, schreiben hallo. die ein, zwei, drei Zoll? Amerika. Mm. Gut. Trump. <lacht> Verdammte Axt. <lacht> Egal. Also ich hoffe immer noch auf die Sony ZV1 am 26. Ähm, warte mal, habe ich doch, 26. So, ne? das das 26, 26 Mai, Mai hat Sony mhm. angekündigt, ja. wollen sie die vorstellen. Ich will nur ganz kurz noch mal ähm, raushauen, was bekannt ist oder was äh, zumindest ge geleakt worden ist. Mhm. Soll aussehen wie eine RX100 Mark 7? Habe ich mir gedacht. Größerer Griff, großer Videorecord-Button. Mhm. Für Blinde dann wahrscheinlich. Mhm. Oder dass man die auch mit den langen Fingernägeln drücken kann für die Influencerin. Ja. Genau. <lacht> Display lässt sich seitlich aus dem Gehäuse rausklappen. Sony find lernt langsam. Schön. Ja, finde ich schön. Und ja. beim Objektiv muss ich sagen, da regt sich was bei mir. Da das war 1,8 bis 2,8 oder so 24 ne? bis 70, 70. 1,8 bis 2,8. Das ist exakt ja. die Lichtstärke, die die Canon G7X Mark II hatte.
0: Ja, Gut. Mit der Sensorgröße wirst du es trotzdem noch schaffen, eine Freistellung zu bekommen. Und wenn wenn auch, sie
1: denn einen Zoll-Sensor hat, das weiß man noch nicht. Ne? Jetzt stell dir mal ja. vor, Sony kommt bei der Kamera also kompakt sie mit, mit dem aps um die Ecke. Dann drehe ich komplett also, durch. Dann ist mir also, der Preis egal. Dann kann ich los. Du wird ja. auf Garten gekauft. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Nein, aber ich glaube, ich glaube so einen großen Sensor ballert dir da nicht rein. Mir was ich schwierig. natürlich
1: interessant finde... Wobei ist, Rico hat es geschafft, ne? APS-C ja. in kompaktes ja, Gehäuse. es war
0: bauen. aber sehr kompakt, aber da war auch nicht viel, viel mehr dran. Also da sie nicht mehr viel Platz für viele
1: andere Sachen. Ne? Weißt du was? Ich glaube, ja. da hat Sony Herrn Rico gekauft. Die <lacht> haben die Kamera einfach einen anderen Hude äh, andere angezogen und jetzt nennen die das ZV1. Äh, Dabei ist genau. auch eigentlich die Rigo. Ja. Man Nein, weiß ich glaube
0: nicht. nicht. Und was ich natürlich gut finde, ist dieser ND-Filter eingebaut. Wär das wäre das Steht steht da schon bis wie
1: viel wie viel Blendenstufen? Nee, das steht da noch nicht. Ähm, ja. aber ich denke, die wird der wird ich hoffe auch, dass er so automatisch funktioniert. Das war ja auch so ein großer Vorteil G7X Mark II. Da mhm. konntest du das automatisch zuschalten. Das heißt, wenn du mit Blende 1.8 filmen wolltest, hat er das angepasst? Der hat das angepasst automatisch. Das mhm. war bei der Sony RX100 auch nicht so. Da musstest du per Hand an- und ausschalten. Ja,
0: aber gut, kann man, mir würde das ja schon reichen, wenn das irgendwie so eine Art Filtersystem ist oder irgendwas, das da drum macht, ja. dass man das stufenweise einstellen kann und dass die ISO halt ein bisschen rauf und runter geht, also ja. das würde mir ja auch schon reichen, dann weil sprechen, das Gefilter, geballer, geballer das nervt mich dann auch immer, Absolut,
1: ne? ja. Mhm. Dann sprechen Sie hier von schneller Autofokus inklusive IAF, das haut mich mhm. jetzt nicht vom Hocker, das habe ich erwartet, also da können Sie mhm. sich ja nicht verschlechtern gegenüber nö, der RX100 Mark 7. Nö. nö. One-Touch-Bokeh-Funktion, ich vermute mal softwaremäßig
0: gerechnet. Ich wollte gerade sagen, wie das in einigen Smartphones
1: ist. Bestimmt.
0: Ich muss aber sagen, das wird dann verschlimmbessert. Nee, das ich wollen wir auch. Ich mag
1: diesen Look nicht, ne? Es sei denn, die haben es wirklich so geil hingekriegt, dass du es genau. nicht siehst. Aber das, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Aber wie wollen sie das machen mit Haaren? Ich meine, wenn ich eine Mütze auf habe und da aber mit feinen Strukturen oder ziehen sie einfach nur einen Kreis um dich und dann wird es an der Seite unscharf und äh, wenn man das ganz knapp ja, an deinem Ohr vorbeiguckt, dann sieht man da hinten noch die Schärfe. Genau, Das wäre das, ja Humbug. Das, das, ist wär ja genau,
1: das ist ja genau die Schwäche, die die Software hat. Ja. Ne? Yeah. Ähm, automatische Objekterkennung, also das ist eine extrem geile Sache, die ja bei Sony auch echt super funktioniert, muss ich sagen. Auch mhm. bei der 6.4, bei der Alpha äh, A7 ja. Mark III, wenn du dann äh, diese, objekt... Ist das diese programmierte Gesichtserkennung oder was ist das? Nee, ich glaube einfach, wenn du ein bewegtes Objekt hast und da so einen Kasten drum ziehst oder das anklickst, dann Aha. verfolgt der Autofokus genau das Objekt. Ach, so ein Tracking, wie ich das genau. bei den Drohnen auch habe. Genau. Ja, wahrscheinlich. Ähm, weil da, cool. sag ich mal, ist DJI ja, würde ich jetzt sagen, Marktführer. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube schon, dass die das am besten machen. Ja, nicht auch schlecht. Aus der Drohnentechnik, ne?
0: Ja, wobei, ähm, ich habe jetzt auch mit äh, Unique-Drohnen gearbeitet. Ähm, jetzt mal Verhältnisse, die äh, DJI Mini zum Beispiel, ja, Mavic Mini, die hat das ja gar nicht mit eingebaut. Und äh, ich habe ja die. Unique Mantis G, die hat das mit eingebaut und das hat mich auch noch nicht verlassen. Also mhm. das funktioniert auch toll, das Prinzip. Ich kann mich kennzeichnen und das Ding fliegt mir immer hin und her und verlässt. Ich habe das sogar mein Auto mal gekennzeichnet und dann ist das Ding hinter mir
1: gefahren oder geflogen. Das hat auch funktioniert. Also geil. Ja, macht Spaß. Ähm, ja, und wie gesagt, als letzter Punkt steht hier auf der, ist übrigens die Seite von photographicsmagazin.de, die ich oftmals nutzt, aber die ja. Infos kommen alle von Sony Alpha Rumors. Ja. Ähm, Präsentation soll am 26. Mai sein und ich hoffe, ja. bis dahin habe ich meine 6.4 verkloppt und dann ja. kann ich nur hoffen, dass sie nicht zu teuer wird, wie ZV1. Ja. Ich bin, was das alles mit diesen ganzen Gerüchten zu tun hat, ich weiß, es
0: gibt Kanäle, die stürzen sich permanent nur auf diese Gerüchte und keine Ahnung, wo die ihre Infos immer herkriegen, die haben wahrscheinlich super Kontakte, trotzdem bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich bin lieber einer, der Entweder fliegt mir ein Modell, wie, wie zum Beispiel letztens mein Samyang-Objektiv, äh, direkt äh, noch vor dem ersten Tag des, des möglichen Kaufs in die Hände, dann freut mich das natürlich. Aber selbst dann nehme ich mir Zeit, prob das, teste das, bis der Bericht rauskommt. Und äh, bei der Kamera, solange das Ei noch nicht gelegt ist, äh, mache ich die Pfanne noch nicht an, wirklich nicht. Weil Nein, ja. das
1: eigentlich gelegt ist die Pfanne, das habe ich noch nie gehört. Was ist das denn für ein geiler Spruch? Die, ich ich stelle mir gerade vor, die Henne hockt so und du stehst mit der Pfanne daneben und sagst, ja, leg mal ruhig, Mäuschen. Gleich, gleich bist du fällig. <lacht> Entschuldigung, gut, nehme mir geiler gerade so raus. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Nee, deswegen warte ich einfach mal ab, was da passiert. Denn ich, man darf ja nicht vergessen, was kostet so eine Kamera her nachher? 800, 1000, 2000? Ja gut, so, so viel nicht. Aber ähm, man muss gucken, ich das hoffe, ist eine ich Menge hoffe, Geld, sie bleiben was dreistellig.
1: Ich hoffe, sie bleiben dreistellig. Und das ja. ist für eine Kompaktkamera schon verdammt viel Geld, ja. wie du schon sagst. Ja, aber warum
0: glaubst du, dass sie dreistellig bleibt? Guck dir doch mal die, die RX100 Mark 7 an. Ja, was ich glaub... kostet
1: die 1200 oder ja, was? Ja, irgendwie sowas, aber ich glaube auch nicht, dass die sich wie geschnitten Brot verkauft. Ich glaube, das merken die gerade, weil Canon ähm, hat nun mal die G7X Mark III und jemand, der ja. sich jetzt nicht so tief mit dem Thema befasst, wie wir jetzt, ja. die so Pixel-Peeping macht, die sagen sich, wieso soll ich denn die holen? Die andere doch mhm. ne, ist doch genauso so. und kompakt und hat sogar die schöneren Hautfarben. Man sagt, ja, mhm. Canon hat die besten Hauttöne. Mhm. Ähm, ja, also, gut, aber wir machen doch alle Color Grading. Das, nee, das kann und, ich noch nicht.
0: Ja, aber wenn es wirklich mal hart auf hart kommt und dann in der kann Fotografie trotzdem dann ja nicht. sowieso. <lacht> ja, gut, ja. na gut, aber ich glaube, darauf kommt es jetzt nicht unbedingt meinst, ja. an. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt bin ich mal gespannt, Olli. Was jetzt hau mal alle Fakten für dich raus, wenn du sagst, das ist meine perfekte Blogging-Kamera. Ich stelle mal Fragen, ja? Darauf habe ich gewartet.
1: Was darf sie maximal wiegen mit Objektiv? Ach, das ist mir nicht so wichtig. Gewicht ist wirklich für mich sekundär. Echt? Ja, hallo, guckst du meine Videos? Siehst du, was ich auf dem Rücken trage? Ja, das, deswegen bist du ja auch schlanker als ich, weil du immer am im Schleppen bist wahrscheinlich. Ja, nicht viel.
0: Also Gewicht ist es nicht. Ne? Gewicht Gut. ist mir egal. Gut. Ähm,
1: Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, ist dir beides wichtig? Kopfhörer überhaupt nicht. Da verlasse mhm. ich mich tatsächlich einmal drauf, einmal eingestellt und dann haue ich das raus. Ja. Mikrofon wäre mir wichtig, wobei ich momentan anhand der Osmo Pocket ja auch merke, dass es ohne geht. Aber wie du selber schon sagst, ist schon geil, wenn man das Rode ähm, Mic Go, an, nee, nicht das Mic Go, sondern das äh, Wireless, Wireless Go, Go anschließen kann und dann äh, keine Probleme mehr damit hat. Also doch externer Mikroanschluss, Ja.
0: Mhm. Gut, ähm, klappbares Display. Ja, wenn es geht zur Seite. Wenn es geht zur Seite, super. Ähm,
1: Autofokus, äh, Dualpixel oder ja, Kontrast ja. und Phasen. Mhm. Also auf jeden Fall ne, fehlerfrei. Mhm. Muss absolut fehlerfrei sein, weil ich bin kein Mensch, der manuell fokussiert, obwohl das alle Filmer mhm. natürlich machen, aber du kannst mir erzählen, was du willst, ein Vlogger fokussiert nicht manuell, weil mhm. eine Vlogging-Kamera muss sofort da sein, du musst die Anschaltung und sagen, oh jetzt geht die Sonne gerade unter. Mhm.
0: Ja? Sind dir wahrscheinlich, wenn du sagst Color Grading, machen wir ja noch nicht so viel, aber irgendwann möchte ich da gerne auch mal reintauchen. Also sind die S-Log Profile oder sowas in der Art gar nicht wichtig?
1: Noch nicht. Habe ich noch nicht mit äh, gearbeitet. Ich würde aber doch wichtig finden, dass sie irgendeine Art von flachem Bildprofil haben, weil man ja doch manchmal ähm, mhm. in, in schwierige Situationen kommt. Ja. Ähm, Brennweitenbereich? 24 bis 70 äquivalent zum Vollformat. Also das würde ich toll finden. Je mhm. weitwinkliger, umso besser. Ja, 20 also mm. 20 wäre schöner finden. Wäre schon ja. super. Mhm. 24 würde aber mir ausreichen, ähm, mhm. wenn dafür die Lichtstärke 1,8 gegeben ist.
0: Ja. Also das wäre mir schon gleich die nächste Frage gewesen. Also 1,8 wäre schon traumhaft. Zumindest
1: bei ja. bei der bei der äh, beim unteren Ende. Mhm,
0: gut, Blende 1.8 ähm, wäre natürlich traumhaft, Sensorgröße, Wunschtraum?
1: APS-C wäre ein absoluter Wunschtraum, aber ein Zoll würde ich auch nehmen. Mhm,
0: würdest du auch nehmen. Gut, Mikrofonanschlüsse haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, was fällt dir noch ein, was ein absolut wichtiges Kriterium
1: ist? 4K 60 Bilder. Ich merke mhm. gerade bei der Osmo Pocket, wie sehr ja. ich das genieße, dass mhm. ich mit 60 Bildern pro Sekunde in wirklich knack, granatenscharfen Bildern aufnehme und ich mhm. erstens noch Speck habe, mir meine Slow-Mos reinzubauen. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich einfach nur eine Szene finde, wo ich sage, das jetzt ein bisschen langsamer ziehen, einfach weil Du weißt ja, wie ich bin mit ja, Musik. Ja, klar. Dass ich sag, das ah, muss dann passen. Ich, ich muss auf noch zwei Bilder auf den Refrain warten, und mhm. <lacht> dass ja. ich das noch mal ziehen kann. Ja. Ähm, das ist so viel viel wert. Ja. Mhm. Also 4K 60 Bilder wäre geil. Wäre natürlich mhm. auch extrem geil. Aber das ich glaube, das bietet momentan ja noch keine Kamera an. 4K 120. Mhm. Also ja, da das wird noch dauern. Da wäre toll ja. natürlich 2K äh, 120. Ne? Mhm. Ähm, Bildstabilisation? Unbedingt. Ja. Ganz, ganz
0: Gut, wichtig. Ich, ich habe ja auch einen, einen, äh, einen Drei-Achsen-Gimbal. Äh, so ein Brushless-Gimbal habe ich selber natürlich auch. Aber es ist da wieder ein zusätzliches Gewicht. was Genau, man, ich ich hab, das ich, merke ich eben. Ne? Ich habe ja auch
1: den, wie heißt das Ding? DJI?
0: Ach, Mobile? Nee. Warte, jetzt gucke ich drauf. Guck guck, ich ich habe DJI Mobile für Smartphone, habe ich da. Habe ich mir mal geholt. Oh,
1: steht hier um
0: Ecke. Wo läufst du denn jetzt ganz hin? Wo ich
1: <lacht>
0: Gut. Ja, liebe Zuhörer, der Olli, der geht in seinem riesen Wohnzimmer jetzt gerade spazieren und sucht so, seinen drei Achsen.
1: SC. Hm? Ronin SC. Ich hab den Ronin SC. Ja. Super Gimbal, richtig, mhm. richtig geil, aber du ja. musst trotzdem vor jedem Mal, wo du ihn benutzt, musst du ihn austarieren.
0: Mhm. Nervig. Das ist ja Das ist so, das Nervig. ist dann so.
1: Je nachdem welches Objektiv du auch davor schraubst und so weiter. So jetzt also haben Stabilisation, alle, Jetzt ja. haben alle Hersteller hoffentlich mitgehört, was sie kam. Oder hast du noch eine Frage? Nö, ich glaube. Ja, das dann sind alle alle Punkte. Ach so, ähm, was mir immer noch sehr
0: wichtig ist, dass ich die Möglichkeit bekomme, den Akku in der Kamera aufzuladen. Das heißt mhm. USB-C hätte ich gerne und dass ich das Ganze auch betreiben kann. Denn gerade auf Konzerten wenn ich irgendwo was aufnehme, möchte ich gerne aufnehmen können. Und auch die Beschränkung von 29 Minuten möchte ich nicht haben. Das Richtig. wäre mir auch noch das wichtig.
1: Das sind auch zwei ne? Sachen, die gar
0: nicht das mehr ist, gehen. Bei der 6400 habe ich das auch schon. Ich kann durchgehend aufnehmen. Das habe ich bei GoPro, das habe ich überall. Oder auch bei Osmo Action. Ich kann aufnehmen, solange bis die Festplatte wirklich voll ist. Ne?
1: Oha. Ich sehe jetzt schon die rollenden Augen bei der Sony ZV1-Konferenz. Die rollen alle. Die Freaks <lacht> gehen schon raus, knallen die Tür ja. hinter sich. Ich hab doch gedacht, das wird nichts. <lacht> ja, ich bin echt mal gespannt. Das ja, ist, ja so, Die Eierlegende
0: wollen mich sauer. Oh, Michi. Die, ich
1: ja, ich habe kurz vor unserem Podcast ähm, eine kleine Insta-Story gepostet und um Fragen gebeten. Und ja. ähm, ich habe eine Frage bekommen von ja. Dirk Neff. Ich hoffe, ich darf den Namen sagen. Mhm, Vielen Dank dafür, Dirk. Und ich fand die Frage extrem geil. Wir sind zwar, wir haben jetzt fast 47 Minuten über die perfekte Vlogging-Kamera gesprochen, aber scheiß drauf.
0: Ja, war ja unser Thema. Dirk
1: fragt: Der fotografische Blick, hat man den? Kann man den lernen? Und wenn ja, wie? Puh, oh, das, das ist. Also, ich glaube, es gibt Naturtalente,
0: die haben den Blick dafür. Ich habe ähm, mein. Ähm, mein Schwager, die Frau von meiner Schwägerin sozusagen, ähm, die besuchen wir mal alle zwei Jahre mal. Und dann habe ich auch mit eine Kamera dabei und die nimmt die Kamera, die hat von fotografieren 0,0 Ahnung, wirklich nichts. Und dann geht sie in ihrem Garten rum und ach, gib mir doch mal die Kamera. Und wenn ich mir die Bilder angucke, Bildausschnitt, äh, Bildwinkel, führende Linien, die macht Fotos, da kannst du jedes Foto gebrauchen, wo ich denke... Dafür brauchte ich so lange, um das zu sehen und zu erkennen. Und ich kenne auch Leute, die fotografieren Jahrzehnte und kriegen das nicht hin. Ich weiß nicht, Olli, was deine Erfahrungen sind, ob man das wirklich lernen kann. Aber Talent spielt bestimmt eine Rolle, oder? Ich sehen, will, lernen.
1: Ich will dazu eine kurze Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Als ich, also ich habe angefangen, mich fürs Fotografieren zu interessieren, als es losging mit digitaler. Fotografie. Erste Kamera war 1,3 Megapixel, Medion, glaube ich. Aldi, oder was war das? Aldi-Kamera, richtig. Mhm. Und ich fand es so geil. Du machst ein Foto und hast es sofort auf dem Rechner, wo ich gedacht habe, ja. was für eine geile Technik. Wie, ja. <lacht> wir sind alt. Ja. Ähm, <lacht> und dann habe ich Bilder hochgeladen in die Foto-Community. Da hatte ich einen Arbeitskollegen. Schöne mhm. Grüße an Harry an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob er mich jetzt noch hört oder überhaupt. <lacht> ähm, aber der hat gesagt, Mensch, lad deine Bilder da hoch. Das ist total geil. Da kannst du sogar versuchen, in eine Galerie zu kommen. Ist dir ja irgendwann auch gelungen. Ja, nee, also online. Na, ne? Also kanntest du das noch, Foto-Community? Mmh. Nein. Da musstest du dich ähm, mit einem Bild, zur Aufnahme in der Galerie bewerben. Bewerben, ja. Und dann haben andere Leute, die da auch Fotos hochladen, haben das bewertet, das Bild. Und mhm. wenn du eine bestimmte Anzahl an Sternen hattest oder Bewertungen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, bist du mhm. in die Galerie gekommen. Ja. Und das Erste, was ich Also ich habe mich mit meiner Medium-Kamera hier hingesetzt, in meinem Wohnzimmer. Ja. Und ich habe ein Wohnzimmer, wie es wahrscheinlich 8,3 Millionen Menschen auch zu Hause haben. Mhm. Nichts be Besonderes. So, und dann habe ich einen Schatten an meiner Decke gesehen. Mhm. Ich muss doch so <lacht> lachen, weil ich <lacht> habe so viele geile Sachen in den Schatten reininterpretiert. Ja, super. So, und ich sehe diesen Schatten und denke mir: Das ist ein geiles Foto. Ja. Ein Schatten auf einer Raufasertapete. Super. Fotografiert, ja. reingestellt in die Fotocommunity, habe gedacht, das ist Olli's Galeriebild. Jetzt werde ich berühmt. So. Mhm. Und sitze da. Und die ersten Kommentare waren sowas von vernichtend. So, vor allen Dingen <lacht> Harry. Harry hat mich zerrissen für das Bild. Er mhm. hat gesagt, was ja. stellst du denn da für einen Scheiß rein? Was mhm. soll ich mir da deine Raufasertapete angucken mit dem Schatten? Ja, ja das Bild ist kläglich gescheitert. Ja. So wie bist fast du, trotzdem, du bist aber trotzdem in die Community aufgenommen worden. In, ja? die, in der Community, da kommst du ja so rein. Die nehmen ja, ja jeden. Ja, aber ja. in die Galerie. Ja, ich glaube, da habe ich ein oder zwei Bilder nur drin gehabt damals. Mhm. Und ähm, ja. Das ist sehr elitär da gewesen. Ja. Ich habe dann Schnauze voll gehabt und habe mir für den fotografischen Blick, Dick, um wieder auf dein Thema zurückzukommen, mhm. bin ich in die Volkshochschule gerannt. Echt? Ja, ich habe mir wow. einen Kurs gegönnt für, ich glaube, 50 Euro war es. Mhm. Ähm, der nannte sich Bildkomposition. Ja, das ist ja logisch. Den Kurs kann ich allen Menschen, die glauben, dass sie diesen fotografischen Blick niemals kriegen werden, kann ich nur ans Herz legen. Mhm. Ähm, den hat eine Malerin äh, geleitet, diesen, diesen Kurs. Und die war total entspannt und ruhig und ähm, kam halt aus der Malerei, fotografierte dann aber auch nebenbei. Mhm. Und die hat das mit einer Logik erklärt, wo wirklich auch jeder Volldepp sitzt und sagt, äh, ja jetzt sieht das Bild besser aus. Jetzt, wenn die genau. Vase im Drittel steht und nicht genau. mehr in der Mitte. Logisch erklärt. Mhm. Genau. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich habe aber trotzdem äh, bei manchen Bildern immer noch nicht den fotografischen Blick. Was will ich damit eigentlich sagen? Also ich glaube, dass manche Bilder sind richtig gut, weil du vielleicht auch manchmal aus Zufall triffst, ja. diesen Blick. Mhm. Ähm, manche Bilder sind gut, weil man sich vorher Gedanken macht ich spreche es ja in meinen Fotowalks immer wieder an, führende Linie, ja. ähm, Drittelregelung. Das ja. sind so fotografische Regeln, die helfen dir, ein Bild besser zu machen. Aber mhm. wenn du die mal auslässt, das hat der Aki ja auch gesagt, wenn du die mal mhm. beiseite schiebst, auch dann kannst du zu geilen Ergebnissen kommen. Mhm. Ja, also, stimmt. Ich weiß nicht, ja, du musst den Regeln auch. nicht
0: einhalten. Ja, beim ich, ich, ich sag mal, bei mir ist, hört das nie auf. Also wenn ich Fotos mache, mir was gefällt, dann mehr oder weniger halte ich drauf, mache das Foto, versuche natürlich ein bisschen schon bei dem Fotografieren selber im Rahmen zu bleiben, wie ich mir das Bild nachher vorstelle. Aber ich entdecke mich immer wieder in der Bildnachbearbeitung da, dass ich dann doch noch ein bisschen hinschiebe und ziehe, noch einen kleinen Bildausschnitt nehme, da noch einen Millimeter wegnehme oder wie auch immer, äh, um das perfekt zu machen. Mir fehlt noch der Blick dann direkt durch den Sucher, durch die Kamera. Das erkenne ich immer erst, wenn ich es am Computer vor mir habe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber dann ist
1: es ja noch nicht zu spät. Da, Na, nee, also dann natürlich nicht. Ja aber ich, ich würde machen.
0: gerne dieses fotografische Ergebnis erzielen vor Ort. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen mache ich irgendwann einen Bericht, das ziehe ich aber ein bisschen hin, das wird wahrscheinlich erst nach den großen Sommerferien was, dass ich mit der Olympus losgehe, beziehungsweise ich habe, das habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht, mit einem 17mm Objektiv, äquivalent wären das ja knapp 35mm oder so, und damit fotografiere ich teilweise auch mal in schwarz-weiß, dann auch mal wieder in Farbe und so weiter. Und nur mit der Kamera, mit der Brennweite, um mal wieder zu lernen, ja, mit Raum umzugehen, mit Linien, mit Natur, mit keine Ahnung was. Und das macht mir auch sogar richtig Spaß. Und ich glaube, wenn ich mit dem Thema für mich durch bin, dann kann ich auch für mich rechtfertigen, okay, ich nehme weitwinkliger auf, ich habe ja und vielleicht <lacht> irgendwann mal eine 50 Megapixel Kamera und dann kann ich nachher ausschneiden, was ich will.
1: Ja. Also ich habe aber auch festgestellt, es gibt viele Menschen, die wollen dir erzählen, dass du durch Bildbearbeitung das Bild nicht zu einem besseren Bild machst. Und da muss ich entschieden widersprechen. Das kann man schon nicht da bei bin jedem, ich deiner Meinung. genau nee, nee, nicht bin ich bei, bei jedem, jedem Foto. Aber du ja, kannst gut. zum Beispiel durch eine ganz einfach hinzugefügte Vignettierung kannst du den Blick des Zuschauers in ein Bild führen, obwohl du Darauf die vorher ja gemacht hast. Genau,
0: darum soll es gehen. Aber gut, wenn 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 der Ausdruck des, des Bildes, wenn du Gefühle erzeugen möchtest, wenn dich jemand anguckt, wenn du das Bild als solches nicht hinbekommst, äh, dann nützt dir die
1: Bildbearbeitung natürlich auch nichts. Also was ich festgestellt habe, ist, mach mach selber ganz, ganz viele Bilder ja. ähm, und beim Durchgucken wirst du merken, wenn du mit der Cursor-Taste nach rechts hämmerst, ja. dann wirst du merken, bei bestimmten Bildern bleibst das du stehen. Es.
0: Und das ist es nicht, genau. Und ähm, es gibt viele, wie du durchscrollst. Genau, ja, und das
1: muss noch nicht mal
0: in diesen vorgeschriebenen äh, Richtlinien sein, wie genau. der Künstler. Das das ist, sind
1: manchmal ganz, ganz andere Bilder. Es können viele Ursachen haben. Ne? Und ich werde jetzt mal einen absoluten Geheimtipp hier liegen. Den habe ich äh, auch schon auf äh, den Fotowalks, den Leuten mitgeteilt. Ähm, und ich denke, wir sind ja hier unter uns. Jo. Gebt niemals allen Betrachtern alle Bilder zur Ansicht, die ihr gemacht habt. Das ist wirklich so ein Ding, ähm, da musste ich lange für, also oder ich habe lange dafür gebraucht, bis ich das wirklich geschnallt habe. Wenn mhm. du gebucht wirst, ich gehe jetzt mal vielleicht auch von so einem Payjob aus und du mhm. machst 2000 Aufnahmen, ähm, ja. gib nur die besten 10% ab. Lass die Leute nur die besten 10% sehen und sie werden Sagen, dass du der beste Fotograf bist auf der ganzen Welt.
0: Ja, das ist ja für mich logisch. Gibst du
1: den 2000 Bilder? wenn sie sagen, naja, da sind ja ein paar keine schlechten bei, aber ja, so im Großen und Ganzen hat er mhm. nur Scheiße fotografiert. Ja, ganz genau. Und das ist nämlich der Geheimtipp, den viele Profifotografen ja. euch nie erzählen. Mhm. Ähm, ihr seht von den Leuten immer nur die besten fotos ja. Jeder stellt auf Instagram sein bestes Bild. Jeder mhm. zeigt in irgendwelchen Büchern seine besten Fotos. Keiner zeigt euch die Scheiße oder den Ausschuss, mhm. den er an dem Tag produziert hat. Mhm. Ja. Also macht es genauso.
0: Ja, dann sollten wir eigentlich mal, wenn wir mal wieder zusammen mit den Fotobuddies wirklich mal rausgehen können, ähm, mal die ganze Scheiße zeigen, die uns dann passiert. Also nicht nur videografisch, sondern vielleicht auch mit den Bildern, die wir
1: da gemacht Gut, haben. Und Das machen wir auch mit dem Podcast gerade, dass wir die ganze <lacht> Scheiße ungefähr da ja, raushauen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Ja, vielleicht ist das wirklich so ähm, der, der Haupt... Die Hauptantwort auf den fotografischen Blick. Ja. Also man kann das lernen, ja, aber auch ja. nur bis zum gewissen Maße und man muss sich auch manchmal tatsächlich davon lösen, immer das perfekte ja. Bild machen zu wollen.
0: Ja. Und viel rumexperimentieren, was das sagt. Macht dies, macht das und so weiter. Und holt euch diese Gläser. Schmeißt auch vielleicht nicht unbedingt Bilder weg. Aus Fehlern kann man ja auch lernen, dass man so gewisse Sparten hat. Und wie du sagst, scrollt mal einfach durch, wie die Bilder waren. Und wie gesagt, wenn die irgendwo hängen bleibt, dann versucht dann anschließend zu analysieren, warum ist das. Gefällt mir dieses Bild viel besser als das andere, obwohl sich das vielleicht mit dem anderen so ähnelt. Nochmal so ja. als
1: Abschlusstipp, ja. ähm, Bücher angucken ist auch immer wieder toll. Also, wenn ihr ähm, Fotobücher oder sc scrollt durch Communities, Flickr, ähm, 500 Picks, schaut euch Bilder an und versucht die auch mal nachzufotografieren. Das ist überhaupt mhm. nichts Schlimmes. Das könnt ihr auch gerne mit, mit meinen Bildern machen. Mich hat da auch mhm. mal jemand gefragt, stört ja. dich das eigentlich, wenn ich versuche, das gleiche Bild zu machen wie du? Überhaupt ja, hallo. nicht. So lernt ich man ja nicht. auch. Ne? Also, Viele sagen, oh, abgekupfert,
0: jeder macht das Gleiche, macht doch deine eigenen Ideen und bla, bla, bla. Hallo? der Mensch ist so konzipiert, dass wir von dem anderen lernen. Ne? Das nachmachen gehört dazu. Nein, so habe ich auch, überhaupt überhaupt also Nein, hab ja Motiv, auch gelernt. Ne? Was meinst du, was das ich alles von YouTube gelernt habe, weil mir das einer vorgemacht hat und sagt, ja hier, und dann versucht man das auch. Genau. Ne? genau. Da nächste, war noch eine Frage, Die Nächste oder?
1: Frage kam von Fotopepe2000 ähm, und ich habe an seinem Instagram-Kanal gesehen, dass der Hochzeiten fotografiert und er fragt, wie geht man mit Mitstreitern um, die einem Böses hinterherreden? Mhm. Hm.
0: Jetzt ist aber die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass ähm, ich kann mir vorstellen, in Großstädten, wo sich viele ja, professionelle Fotografen, Hochzeitsfotografen ja rumtummeln und um jede Veranstaltung buhlen, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, dass es da schon sein kann, ja, oh, komm, ich habe einen besseren Preis gemacht, aber so nach dem Motto, ja, zu dem kannst du doch nicht gehen, der ist zwar günstiger, aber der ist schlechter, weil jeder möchte ja seinen Auftrag bekommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, keine Ahnung, dass man vielleicht nicht grundsätzlich über eine Person schlecht redet, aber zumindest sich selber im eigenen Licht gut dastehen lassen möchte.
1: Also, es ist natürlich äh, total geschäftsschädigend, wenn jetzt jemand dir, ich sag mal, wenn man die, wenn man deinen Kunden äh, sagt, nee, zu dem kann es nicht gehen und ich sag mal, jetzt bei Böses hinterherreden kann das ja von bis sein. Also, das ist mhm. das, kam jetzt aus der Frage nicht so ganz raus, aber es kann ja sein, dass er ja. das so, oh nee, hier der hat mhm. die Braut angebaggert beim Fotografieren oder ja. der da ist nicht ein Bild scharf geworden, geht da bloß mhm. nicht hin. Das ja. ist ja wirklich schon geschäftsschädigend. Und da mhm. würde ich jetzt tatsächlich sagen, ähm, die Mitstreiter mhm. würde ich definitiv komplett einfach ausblenden, versuchen auszublenden, zu ignorieren. Mhm. Ähm, ich würde das glaube ich nicht so machen, dass ich versuchen würde, den schlecht zu machen, sondern äh, glänz mit, deinem, mit deinen guten Seiten, glänz mit deinen Vorteilen, weil heutzutage, ja. ob du ein Bild scharf oder unscharf hast, das sieht man auf deiner Webseite. Also das mhm, kannst richtig. du ja deinen potenziellen Kunden zeigen, wie gut du bist. Ja, ich
0: sag mal, wer damit Geld verdient, wird ein Port Portfolio haben, was er ähm, definitiv zeigen kann und fertig.
1: Ja, ne? das Denke ich auch. Und Bilder also,
0: sprechen ja in diesem Falle, glaube ich, mehr als Worte.
1: Ja. Oder. Und ich glaube, dass man dass man immer damit punktet, wenn man nicht mit dem Finger auf andere zeigt. Also ja. Martin Krolop hat das in unserem letzten Podcast mhm. so gesagt. Er sagt, er findet es so scheiße, wenn ja. äh, andere YouTube-Kanäle über andere reden. Ne? Mhm. Also wenn so Reaction-Videos oder äh, mhm. du bist scheiße, weil und, und so ja. weiter. Ähm, ich glaube, das ist e was ähnliches. Also ähm, wenn es ins um Positive
0: geht, auf jeden Fall ja. Aber ich sag mal, negativ würde ich nicht machen. Auf jeden Fall nicht. Weil das nee, genau. fällt irgendwie dann auch wieder dich zurück. So nach dem Motto, was hat der davon, bitteschön, wenn er negativ über andere Sachen redet. Ja, richtig. Damit stellt man sich selber nur das Bein, definitiv. Und Ist natürlich ärgerlich, wenn dich einer so
1: auf den Kicker hat. Ne? Ja, viel, vielleicht ähm, abschließend zu dem Thema. Ähm, ich, es gibt einen ganz, ganz tollen Text, den benutze ich so, so oft. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ich glaube, das ist sogar ein äh, ein Sprichwort, was so ein bisschen aus dem südländischen Raum kommt. Wer andere mit Dreck bewirft, wird selber nicht sauber. Mhm, ja. Oder wird nicht sauberer. Und mhm, da ja. ist so viel Wahrheit drin. Das ist eigentlich so eine Maxime, die finde ich, kann man sich wirklich auf alle Bereiche im mhm. Leben auf die Fahnen schreiben. Das finde ich ja. wahnsinnig wichtig, dass man auf sich selber guckt, straight seinen Weg geht und sagt, ja. hey, ich bin gut, ich weiß, dass ich gut bin und meine ja. Kunden wissen das auch. Ja. Und Wer schlecht ja. über mich redet, hat wohl irgendwas nötig. Ja. Der nur muss ist nur... natürlich blöde, wenn du das Opfer bist, ne? Selber. Absolut. Deswegen sage ja. ich ja, man muss versuchen, ja. dann zu glänzen mit den eigenen ja. Sachen, ne? Ja, das stimmt. Eine Frage ist noch reingekommen ja? und zwar von einem meiner Fotowalk-Teilnehmer von. Lass mich kurz gucken von Thomas Höhns. Mhm. Ähm, Thomas fragt: Plant ihr dieses Jahr noch Fotowalks oder eher nicht oder aufgrund von Covid-19
0: geht's nicht. Das wird wohl gehen, können, ich mal stark
1: von aus. Glaubst du? Ja, das schaffen wir dieses Jahr. Ich habe mir neulich ganz wehmütig mit ganz dicken Tränen in den Augen das Klostervideo angeguckt. Da wären wir jetzt, mhm. glaube ich, gewesen mit ganz vielen ja. Leuten und hätten ja. tatsächlich das Kloster für uns gehabt, ne, in Bramsche. Mhm. Ja,
0: natürlich. Da ah. war ich jetzt auch mit Schwarz-Weiß-Bildern, da hatte ich auch das, die Olympus dabei, bin da mal, mal rumgegangen, hat mich daran erinnert, ne? Ja. Aber Olli, ich gehe mal davon aus, vielleicht schaffen wir das dieses Jahr noch mal, vielleicht zu so Ende des Jahres, mein ganzes äh, Geschäft mit der Tanzschule und so, das hat sich ja auch alles nach hinten verschoben. Bei mir und ja äh, auch der Fußball. Der Fußball, alles Mögliche und ja. äh, ich gehe mal vielleicht so irgendwo nach dem Herbst, äh, dass man sich, wir beide vielleicht spontan äh, sagen, komm, jetzt habe ich mal wieder ein Wochenende, denn ich liefere meine Tochter ja bei der Musicalschule in Hamburg äh, ab, deswegen werde ich wahrscheinlich dann ab und zu mal öfter da sein, damit ich zu Hause nicht hier rumheule, weil sie so weg ist. Und äh, vielleicht kommen wir da auch mal zusammen und machen erstmal. wir
1: beide was. ne Wäre cool, würde ich mich freuen. Ja, Hamburg mich kennen auch. wir ja so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Du <lacht> lebst da immer noch und ich bin da weggezogen. Schade. Ne? Ja, aber wie gesagt, also das Kloster ist auch noch nicht ganz aus dem... Aus dem Sinn, dem Kopf. da haben ja. wir ganz, ganz tollen Kontakt geknüpft durch, durch den YouTube-Beitrag, als ich im Kloster mhm. übernachtet habe. Ja. Ähm, und die waren ganz begeistert davon, von der Idee, dort auch einen Workshop mhm. übers Wochenende zu machen mit Übernachtung. Ja. Und wir haben da so ja. geile Übernachtungsmöglichkeiten gefunden. Da sind richtig unten so eine alten äh, Verliese, Verlese, wo ja. du drin pennen kannst. Das ist ja. sensationell.
0: Also da. Ja. Warst du auch hinter dem Haus, diesen Künstler, der da ja, wohnt? Ja. Ja, das
1: wäre auch schön, ne? Mega. Mhm. Also das ganze, ja. das ganze Gelände mhm. ist Inspiration mhm. pur. Und da würde ich mich wirklich freuen, mhm. wenn wir da was ja. auf die Beine gestellt kriegen. Vor allem, ich habe überlegt, wenn das so in der Sommerzeit ist,
0: da ist ja die große Wasserskibahn. Da sind ja auch der Verein mit dem Wasserski. Wer ja zum Beispiel sagt, boah, spektakuläre Bilder! mit ne? ein bisschen Tele, ich sag mal so 200 mm, wow, da kriegst du natürlich so auf Wasserhöhe du richtig geile Bilder zusammen, also man hat unheimlich viel, ja, in, in naher Umgebung, was man da richtig ausschleitet, ich habe immer früher gedacht, ja, wenn ich zum Fotografieren möchte, dann geht's am besten, ich fahre nach München, nach Hamburg, nach Freiburg, aber ich, wenn du mal wirklich guckst hier, was in der Nähe hier bei uns abgeht, also da gibt's richtig tolle Ecken, hätte ich nicht gedacht, ja. manchmal muss man vor der eigenen Haustür mal gucken und dann denkt man die tollsten Sachen, ne. Ja,
1: ähm, ich denke, wir haben jetzt fast über eine, eine Stunde. Stunde ne? Du musst auch noch weg. Äh, ja, ich heute. muss heute arbeiten. Und mhm. insofern soll es das gewesen sein für heute. Ne? Halt,
0: Moment, eine Sache, hattest du nicht irgendwas von der Challenge gesagt am Anfang, was du mir ah, nicht verraten wolltest?
1: Danke für den Hinweis. Ich freue mich gerade an, dass Ich habe dich gefragt und da hast du mir gesagt, nee, das mache ich live. Das sage ich dir vorher nicht. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Endgeil, sag ich nur. Also ich habe hm. das gesehen und habe gedacht, okay, ist eine Aufgabe, aber ich will das mit dir machen. Ich will dich herausfordern. Normalerweise müsste Boom. ich das jetzt machen und müsste dann äh, drei weitere Leute herausfordern. Ich finde sowas hm. aber immer doof. Ja, äh, gut, machen wir das unter uns. Machen wir unter uns. Also, cool. ich challenge dich jetzt. Und zwar habe ich ein Video gesehen von Thomas Heaton. Mhm. Ähm, der hat allerdings diese Challenge von einem norwegischen Fotografen von Ottbjörn Austevik Foto. Mhm. Völliger Freak, aber ein geiler Landschaftsfotograf, der auch einen tollen YouTube-Kanal mhm. hat. Ja. Und zwar geht es um Folgendes, Michi. Ähm, ich möchte, dass wir beide, also wir machen das zeitgleich, finde ich, und filmen wir ja. das auch. Mhm. Ähm, es nennt, das nennt sich die 1000 Schritte Challenge. Aha. Und du, es gibt ein paar Regeln ja. und die sind wie folgt. Du darfst. Also von deiner Haustür, du gehst raus und ja. darfst nur 1000 Schritte machen. Dazu kannst also du dir eine Schrittzähler-App aufs Handy installieren. Mhm. Und ich rede nicht von 1100, auch nicht von 900 Schritten, sondern mhm. exakt 1000 Schritte. Ja. Wenn du diese 1000 Schritte gemacht hast, ja. also du nimmst ein Stativ mit, nimmst eine Kamera ja. mit, du ja. kannst kameratechnisch alles an Equipment mitnehmen, da gibt es keine Limits. Mhm. Ähm, wenn du diese tausend Schritte gemacht hast, stellst ja. du dein Stativ auf ja. und hast drei Minuten Zeit, ja. ein Bild zu machen. Mhm. Aber nur ein Bild. Ah, Eine gut. Auslösung. In RAW oder JPEG. Das ist dir überlassen. <lacht> Gut, alles klar. Ähm, du hast nur, wie gesagt, drei Minuten Zeit, dein Stativ aufzustellen, ähm, mhm. eine Bildkomposition zu finden, ein Motiv ja. zu finden. Ja. Nach diesen drei Minuten machst du deine Auslösung, in welchem Modus auch immer und was auch ja. immer du fotografierst und auf zu welcher Tageszeit auch immer. Du kannst nachts ja. rausgehen, morgens, ja. ist sich völlig ja. egal. Ähm, du musst nur alles ohne Pause filmen. Das heißt, also, dem, aber Moment, wenn ich jetzt, angenommen,
0: angenommen, ich merke, ich bin jetzt bei Schritt 980 Ja. und ich weiß ja, oh, da hinten, nach 20 Schritten, muss ich diese letzten 20 Schritte genauso schnell gehen wie die ersten 980
1: oder kann ich die ins Zeitlupe gehen? Das, letztendlich geht es um <lacht> Inspiration. Es geht darum, <lacht> ähm, so ein bisschen sich zur Bildkomposition zu zwingen und es geht einfach darum, sich selber so ein bisschen am Schlawittchen zu packen und rauszugehen ja. und Fotos zu machen. Also eigentlich könnte genau. die Challenge auch heißen, geh raus, mal Fotos-Challenge. Ja, genau. Total geil. Ja, ähm, aber jetzt mal ja, tausend Schritte. Wer weiß, wo man da landet. <lacht> Eine wichtige Regel noch. Ja. Keine Testdurchläufe, Michi. Das heißt also, du darfst nicht vorher gucken, wo du mit tausend Schritten in welcher Richtung landen würdest und suchst dir Aha. dann das beste Motiv aus. Kamera schnappen, am besten mhm. deine GoPro anmachen oder die Osmo ähm, Pocket. Die, ja. Das filmst du alles mit. Du musst ja. nicht unbedingt dich selber filmen. Du kannst auch filmen deine Füße oder wo du hingehst. Ja. Theoretisch besten. könnte ja meine Frau nebenbei laufen und mich filmen. Das wäre ja schön. Genau, das würde mhm. auch gehen. Oder einfach ja. Ähm, ja, in die mhm. Kamera ein bisschen sabbeln, was dich so bewegt. Bei 1000 Schritten hast du ja ein bisschen Zeit zu sabbeln. Ja, mhm. ähm, ja wie gesagt, 1000 Schritte, dann Stativ aufstellen, drei Minuten Zeit, eine mhm. Auslösung. Du musst Geht auch ohne filmen. Stativ.
0: Ich kann es auch aus der Hand fotografieren. Ne? Völlig egal. Ne? Wenn es hell genug ist, kannst du es auch aus ja. der Hand
1: fotografieren. Aber mhm. ich würde dir ein Stativ empfehlen, weil du einfach ein bisschen besser komponierst dann. Mhm. Und die drei Minuten Zeit solltest du dir auch nehmen, wenn du vor der, vor der mhm. Müllkippe stehst. Ja. <lacht> <Weißt> du, <lacht> wenn du sagst, scheiße, ja. tausend Schritte oder, oder du stehst bei. beim Nachbarn im Garten. Und oder so. dann laden wir das jeweils
0: auf unserem Kanal hoch? oder ja, wie machen wir das? das mal machen. Ich glaube, das wird mhm. geil. Gut, dann sprechen wir das ab, wann wir damit fertig sind. Ja. Und äh, gut. Dann, Ist doch eine geile Sache, so, oder? Ja, machen
1: wir das. Also dann schaut euch so, mal gerne die den. Die 1000-Schritte-Challenge. Genau, so schaut euch mal noch. gerne den Beitrag von Thomas Heaton oder auch von Ott björn aus der Wick-Foto. Mhm. Auf den verweist Thomas Heaton auch. Ähm, beides sehr, sehr sympathische Gesellen. Beides mhm. Freaks, aber sehr, sehr sympathisch und authentisch. Super. Machen wir so. Ja, alles klar.
0: Dann würde ich sagen, haben wir heute genug geschnackt mal wieder über alles Mögliche. Viel war, über unsere
1: Wunschkameras. Ne? War, war mega, hat mir sehr viel Spaß mhm. gemacht. Ja. Und vielleicht ähm, beim nächsten, bei der nächsten Folge haben wir dann ja wieder einen Gast. Ja,
0: mal gucken, wie schnell die Fragen reinkommen, ne? ja. damit wir schon mal auswerten können, welche Fragen wir dann stellen. Vielleicht kommt dann ja auch schon äh, Fotowalser bzw. Samyang ähm, mit am Start, ja, oder wir haben ja, den Eid oder anderen. Ich hatte zum Beispiel auch gesprochen mit Reveal Rabbit. Kennst du den Kanal? Ja, mit dem der Drohnen. Hat, Ganz genau. Der mit hat, dem habe ich auch Kontakt. und ähm, ja Der wusste noch nicht genau, aber ich glaube,
1: wir haben ihn so weit, dass wir den auch mal vor das Mikrofon Das wäre cool. Bekommen. Auf den würde ich mich ja? freuen. Der ist auch immer so positiv. Ja, der ist positiv. Das stimmt. Michi, viel gut. Spaß beim Arbeiten und äh, ja, wir sagen Tschüss ich. bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.